0: Štart je na vlakovej stanici v královanoch a cieľ v Trstenej. Budú cyklisti rýchlejši ako legendárny vlak Oravka? Urob si výnimočný víkend na Orave a zažij unikátne preteky Faster Than a Train. Than a train. V sobotu 24. júna. Prihlášku do pelotónu nájdeš v popise tejto epizódy alebo na SK. Podcasty by ZAPO a podujatie Faster Than a Train ti prinášajú SPP a Železničná spoločnosť Luky, ty si mal dneska sestričku na chirurgickej ambulancii, ktorá sa ti pochválila. Ja neviem, ako to tí pacienti robia, ale keď slúži urológ, tak príde urologický problém. A náš doktor, jemu došiel pacient a sestrička sa pochválila hlavne tou veľkosťou, čo, čo, čo teda museli riešiť. No. Prosím ťa, priblíž mi to, jak to bolo? Bolo to vraj veľké.
1: <laughs> Nie, naozaj, ja milujem počúvať na druhý deň uh, z nočnej príbehy a mal som úžasnú cestrišku dneska, čím ju pozdravujem. A teda malý pacienta, čo som sa dopočul, uh, mladý chla- chalán, ktorý sedel klasicky pri počítači, večer si urobil niečo, nejakú polievku si zohrial na jedenie. Veľmi ju uh, Extrémne uzohrial. hej, no a pri všetkom šťastí mu capla do rozkroku. A popálil si penis, ktorý bol nadštandardnej veľkosti. Uh-huh. No a až tak si ho popálil, že mu z toho penisu zišla koža aj zo semeníkov, čo ja ako muž si nechcem ani predstaviť. No a z okolnosti, ako hovoríš, tam bol urológ, ktorý sa hneď toho chopil, že ideme riešiť. No a urobil mu z toho takú mumiu, takú sošku malú, lebo naozaj, keď máš popálenie, tam sa dáva čo, dá, dáš tam nejaký krémik najprv zhodnotíš, či to funguje, asi fungovalo, mladý, že bol dosť vystrašený, tak mu tam a ja dal. Bol... No, ja by som bol. Ja by som ešte nerozprával týždeň. No a dal mu tam teda nejaký krémik, dal mu tam mastný týl, aby sa tam nelepil obbec, zaviazal mu to celé, no a mladého jediné, čo zaujímalo v tom čase, je, že ako budem cikať.
0: No áno, lebo tá sestrička potom spomínala, že on to mal celé tak zaviazané, že nevidel, ako keby otvorkať,
1: aby mal cíkať, tak... No však niek vyskúša a uvidí, kde to ide, tak tady bude cikať.
0: A mne by ešte za mnoho, on, on to zafačoval a objazal, on to t- zrejme ostane dlho opuchnuté, Ježiš, aj veľké asi, kvázi, kvázi stoporené, hej, mm. a to bude strašne voleť. Ja
1: mám skôr iné otázky. Ako je možné, že sa obdial v rozkroku, a prečo bol pravdepodobne pritomnahý?
0: Toto by som nechal ako takú rečníckú otázku <laughs> aj pre našich fanúšikov a poslucháčov. A dajme im to na doktor Filipa Official na Instagrame mm-hmm. a na toldo, že za, na zamyslenie sa a ich, ich názor.
1: Nedávno som slúžil a pre tých, ktorí so mnou robia, vedia, že som tak trochu sadista, lebo aj keď si môžem na hodinku schrupnúť, tak po polnoci, keď je to do tej druhej, do tretej, idem na internú ambulanciu a len tak observujem, že čo všetko tam oni majú zaujímavé. A práve v týchto hodinách sa nám mala vracať pacientka, ktorú sme pôvodne museli posať do Dunajskej stredy, lebo nanešlo CT. Priblížim, mali sme nahlásené niekedy o šiestej pacientku 20-ročnú mladá baba, že... Našli ju niekde v Kríkoch, bola aj zavolaná RLPčka, je tam porucha domie, Čiže treba určite urobiť nejaké CT vylúčiť najhoršie, že je zakrvácaná alebo nevoda je zbytá, alebo niečo. Čiže oni s
0: vami komunikovali už vopred, aby vedeli, že čo budeme chcieť?
1: Jasné, krajské operačné nám normálne volalo. A my sme teda povedali, že okamžite toto, nebudeme sa tu nejako naťahovať cez urgenty, rovno nech ide na CT do Dunajskej stredy, vypíšeme žiadanku, všetko a následne, keď bude veľmi vážna, nech si to tam doriešia. A keď uh, teraz zvládne prevoz aj naspäť, tak my si ju potom doriešime v Galante. A aj tak bolo. Pacientka nám došla niekedy po polnoci, čakáme, čakáme, že v hroznom stave dojde pacientka. Pacientka dojde po svojich. Čítame papiere z RLP, ktorá ju niesla do tej Dunajskej stredy na to cetej vyšetrenie. S tým, že pacientka nájdená v kríkoch, GCS, Glasgow komaskia, mal vtedy nejakých 10. Taký sopor, no? Taký dobrý sopor, hej. A v sanitke, v po ceste do Dunajskej stredy, apnovické pauzy, nepravidelné že dýchanie. Také
0: výpadky dýchania. Áno,
1: taký, nie, predsmrtný stav, môžeme to tak nazvať, Tak to je taká, asi. áno, že veľmi, veľmi sa zhoršila a rovnou s ňou mali ísť na áro. A my sme čakali, že teda na áre si ju asi aj nechajú. A nie, pacientka po svojich dojede po polnoci za nami. No a čítame ďalej, že teda čo? Oni suponovali, že tam bola nejaká intoxikácia, mm-hmm. nejakou neznávou látkou, Dunajskej strede jej odobrali moč, v moči mala jedine THC. Marihuana. Marihuana hej. Začali sme sa pýtať pacientky, že čo sa deje, že na čo si posledne pamätá, že ona si toho nič moc nepamätá. Mal som z nej teda ja aspoň osobnem, taký pocit, že nechce sa nám nejakým spôsobom otvoriť. Báli sme sa, že činná, hodovne nemohla byť naslenená a akože taký nejaký neglect, alebo... Rozumiem,
0: že ste sa báli hej. o jej
1: psychické zdravie
0: v podstate. Presne,
1: alebo či sa nepredávkovala. Ona jediné, na čo sa liečilo, bola úzkostná porucha, mala dosilné lieky na to nejaké anxiolitika, ktoré teda pravidelne užívala, bola dispenzarizovaná aj psychiatrom, ku ktorému mala zhodu okolnosti na druhý deň ísť. No, ale začala nám približovať, že čo sa teda stalo v ten večer. Ona študovala v inom meste, došla do Galanty za nejakými svojimi známymi. Tak ja som sa ako opýtal, či má frajera. Len tak z fleku, lebo väčšinou, keby si niekto chcel ubližiť, je to kvôli nejakej takejto blbosti, mm. nejaké také detské vzťahy. Ona povedal, že áno, mám frajera, hovorím, to je ten, ten známy, za ktorým ste išli. Ona povedal, že áno, je to ten známy. Frajer bol... 16-17-ročný, čiže dosť mladý, čiže tamto asi na 100% v hlave ešte nefungovalo. Tak sme začali ďalej pýtať, že či na ňu niečo neskúšal a takto, pričom sme už medzičasom boli psychiatri, lebo jediné, čo to dievča nemalo, v Dunajskej strede ju vyšetril neurolog, internista, chirurg, jediné, čo to dievča nemalo, je psychiatrické vyšetrenie. No a to dievča krmelo lepšie, ako ja to ja vždy hovorím, naozaj výborné výsledky, hmm. pamätala si útržky z toho večera, no tak sme sa pýtali ďalej, čo v škole, čo mama, čo otec, všetko vyzeral dobre, ale tie jej odpovede, ako to ona formulovala. Úplne inú stavbu vety mala ako normálny človek. Pomaly rozprávala, taká brady psychická by som asi povedal, že spomalené aj rozmýšľanie ako mala. Akože takto. Presne tak. A jak sme ďalej čítali tie, tie, ten nález z Dunajskej stredy, by svitlo, že pacientka po príchode do nemocnice ani na to áro nešla. Rovno ako sa dostala na áro, teda mala ísť na áro už vlastne na chodbe niekde v nemocnice, sa spontánne prebrala. Ako, ako keby sa nekumelilo, že ako keby nič. No a my si tak hovoríme, tak asi toto nebude nejaká intoxikácia, to je strašne divné. Aj sme si potom googli, dva lieky mala, dosť také ťažké antipsychotika uh, a anxiolitika. Dva lieky mala proste, ktoré bežne užívala. Googlíme si, že nežiadúce účinky, alebo ako sa prejavuje predávkovanie. Ani pri jednom proste nebol nejaký ek, extra uh, útlm. Dýchania, nebolo tam dokonca písané ani strata vedomia, že by tam mala byť niečo z jedného lieku, hnačka, z druhého zvracanie, no a toto uh-huh. ani jedno z toho dievča nemalo. No lenže sa nám potom priznala, keď sme čakali na psychiatra, že to bol večer, kedy jej ten 16-17 ročný mladík prvýkrát dal marihuanu. Aha. A už si hovorím, že ó, toto mi je nejaké povedomé, <lacht> nie akože z vlastnej skúsenosti, ale <lacht> toto mi je nejaké povedomé, pretože toto sa dialo aj v Amerike a čítal som o tom, čisto len tak za záujmu. On jej nedal jointa, alebo teda nejakú cigaretu marihuánovú, ani nejaké bongo, alebo neviem, jak sa toto všetko bola. On jej dal uh, elektronickú cigaretu s obsahom marihuány, ten likvid, čo tam je, ten Aha. olejček boli prípady popísané v zahraničí, že mladí ľudia niečo takéto užívajú, následne končia na s takzvaným ARDS, čiže akutný respiračný distress syndrom, pretože ona v tej sanitke ona v tej sanitke išla aj saturačne dole. Bola 97 saturácia a a následne dole, dole, dole nebolo písané až pokiaľ, len že rapidné zhoršenie saturácie, čo by aj sedelo, že akože niečo, nejaké šokové plúca bola či čo čokoľvek. No a tak som sa pýtal, že áno, bol to nejaký olejček. Pojinta tohto celého je, že keď sa niečo takéto fajčí, aspoň, čo som sa dočítal, tak na to, aby ten dealer, ktorý predáva ten olejček, či už je tam hašíž, alebo nejaká marihuana, na to, aby ušetril, ten hašíž sa dobre rozpúšťa vo vitamíne. Myslím, že je to vitamín E a priamo ten vitamín E spôsobuje poškodenie prúc, fibrózu, plúc, alebo môže spôsobiť opuch plúc.
0: Aha, to, to by dávalo zmysel, áno.
1: To by dávalo zmysel. No, ale to, asi by sa tak rýchlo nezotavila. To je ako veľký otáznik. Ale všetko mi potom vysvetlil uh, psychiater, ktorý v ten deň slúžil. On došiel, išiel sa s ním porozprávať. lebo... Bol pán primár, bývalý teda? Áno, bývalý pán primár. Išiel sa s ním porozprávať. Potom sa raz tak rozprával so mnou, lebo bolo o čom, takže som došiel vlastne <laughs> ja, ja ja tej
0: <laughs> A vy už ste mali skúsenosti,
1: hey, hej. Hej, hej. No a uh, vysvetlil mi, že... Z jeho pohľadu chceli sme vylúčiť, či neni suicidálna pacientka, či nebola znásilnená. Nech niečo aspoň nejakú informáciu do seba pustiť, lebo bolo evidentné, že ona si pamätá viac, ako je ochotná pripustiť. Vysvetlo, že teda kamaráti zavolali sanitku hneď ako odpadla, dali ju do kriku, lebo sa z tak ušli. Klasika, veľmi hmm, dobrý kamaráti, veľmi dobrý priateľ. Vysvetlilo, že nemá takých nejakých prísnych rodičov, čoho by sa bála, pred čím by utekala z domu. Vysvetlo, že znásilnená už raz skoro bola. A odvtedy sa nestretáva s ľuďmi, o ktorých by také niečo hrozilo a že v tomto prípade sa ten mladý priateľ o nič nesnažil, čo mi odľahlo, že naozaj, že toto to vylúčilo hej. A vysvetlo, že teda skúsenosti s drogami nemá, okrem tohto večera. A pravdepodobne ona, ako si dala Marihuanu, začalo to s ňou niečo robiť. V živote nebola na tripe, v živote e, nepocitila, aké je to mať drogy, okrem teda nejakej a anxiolity, čo brala. No a ona sa možno sama nejako vyhecovala. Začala niečo cítiť. Pane Bože, je to v poriadku? Ja to cítim. Ježiští Kriste, dýcha sa mi nejak zle točí, sa mi hlava. Pane Bože, mala úzkostnú poruchu, vystresovala sa od tohto a možno práve preto tam bola nejaká taká psychická nadstavba alebo teda somatická nadstavba, somatický dozvuk toho úzkostného ataku, ktorý mala. Čo je veľmi pravdepodobné.
0: Súhlasím. My sme kedysi dávno... Ešte na Antolsky mali pacientku, ktorá bola v kome, nebola v kome, bola v kome, ale ona ti bola tak, že s sme sa dohadovali aj s psychiatrom, že jak môže hrať takto komu. Normálne sme jej pichali vatičkou do katej pacientke, 40-ročnej, a ona murkla, hej, čo mm. nám bolo divné. je korneálny reflex? No, a, ale potom sa z ničoho nič prebrala a potom ten psychiatr pristiel presne s nejakou takouto domnienkou, že oni to dokážu takto mať presne, že nejaká droga, aj nejaká, väčšinou tam je aj nejaká porucha psychická, hej, a že takto extrémne môžu zahrať poruchy vedomia úplne uveriteľne a až tak, že v podstate oni aj majú tú poruchu vedomia, ale viete sa z nej rýchlo prebrať. Ak ti niekto dáva ako benefit rozšírené krvné testy k preventívnej prehliadke, to je veľké plus. No a pripoistiť sa pred vážnou chorobou je tiež fajn, pretože nikdy nevieš, či sa to nebude týkať aj teba. Ľudia sú aktívni a hýbu sa, čo je úplne skvelé, ale preto je fajn mať poistenia odškodné za zlomeniny. Ako sme hovorili v nejednej v predchádzajúcich epizód, zdravé zuby sú tiež základ zdravého fungovania. A viac dentálnej hygieny nie je len o zdraví, ale aj o sebavedomí. Ďalšie benefity, ako radu od odborníka po telefóne, či druhý lekársky názor, to sú benefity, ktoré by som ja vo svojom životnom poistení chcel mať. Profikomplet je životné poistenie, ktoré vám pomôže v nečakaných životných situáciách. Poistevňa kooperativa myslí aj na vašu rodinu. Jednou poistnou zmluvou môžete poistiť aj Ďalšie 4 osoby a vďaka kalkulačke zistíte výšku svojho poistného. Viac o životnom poistení zistíte na kooperativa.sk
1: Jožko, ja som bol včera po službe, ale dnes, keď som došiel, si mi hovoril, že ste mali s Dritanom, ktorý tu tiež bol, že si ano. videl niečo, čo sa asi nevidí každý deň. A to je, tak som ma opýtal, videl si púzovať srdce medzi reprami? No nevidel. Čo to bolo?
0: Nevidel som to ani ja doteraz. No teraz. Ona došla v podstate z úplne iným. Mhm. Ona sa liečila niekoľko rokov na dilatačnú kardiomyopatiu, o ktorej sme opakovane hovorili. Srdce obrovské ako veche, nefunguje a zlyháva prakticky. K tomu si povieme teda aj niečo odbornejšie, lebo máme to ako taký každodenný chlebík na interné ambulancii urgentného príjmu. Oni nám to pošlo ako dekompenzácia, nikto presne z nechápe, čo to znamená, ale v v princípe došla pacientka, kardiačka, ako to my hovoríme, čiže sa lieči na srdce, s tým, že má rany na nohách, na tých opuchnutých členkoch a nevie sa to zahojiť. Toto ona považovala za hlavný problém. Ja než som ešte niečo vedel, tak uh, som tak ako, čo má nejakú reumu alebo nejakú vaskulitu, nejaké cievné ochorenie, autoimunitné alebo čo tam bude. Potom som si naštudoval dobré dokumentáciu a pochopil som, že aha, tak ona len vlastne nevie, na čo sa poriadne lieči že jednoducho má tú dilatačnú kardiomyopatiu, že má nízke tlaky, opúchajú jej nohy, lesa jej dýcha a ona bola strašne tenúčka. Mm. To bola tak 60-ročná pani, ktorá bola ako pierko, 45-50 kg, malička chudá, že až rebrá boli vidieť a jak sme robili EKG, tak ma zaujala jedna vec, že čo to tam medzi tými rebrami vľavo, čo to tam skáče, pulzuje? A náhodou tam bol aj dritan a pozeráme na to a že, čo ja viem, že čo, nejaká cieva, že kravina, tam taká veľká cieva není. A potom rozmýšľame a videli sme, pozreli sme si Rengen a tam obrovské, obrovské srdce v malom hrudníku, mm. ktoré sa úplne tlačilo vľavo, tam bola tá dilatácia, to rozšírenie najväčšie. A ešte mala aj arytmiu, preto to tak nepravidelne pulzovalo do toho medzirebrového priestoru, čiže ako máš takto medzirebrový priestor, tak to tak skákalo. Máme to aj natočené. Ale... Čiže dáme to na to, dáme to na doktorma Filipa, official na Instagram, lebo je to krásne vidieť, pani nám to dovolila. Normálne tam pulzovalo medzi rebrami, také, ako v hrubacieva to vyzeralo, akurát že to bolo také nepravidelné, lebo nám mala arytmiu. No prvýkrát sme to videli, aj Dr. Tana, ja neviem, či to ešte niekedy takto uvidím, lebo to bolo pre mňa neuveriteľné, aj tá pani na to kúkala, že to, to mi ešte nikto nepovedal, že toto, čo tam ja vidím, to je srdce.
1: No my väčšinou, keď vidíme pulzácie niekde v oblasti hrudníka, tak myslíme na disekciu, takže Či
0: jasné. jasné. No,
1: takže zatiaľ dobre. No.
0: no ale... Potom, keď sme videli ten rengén, všetko dalo zmysel. Normálne sa projikoval ten hrod srdca, čiže vyslovene sa tlačil do toho medzirebrevého priestoru niekde v strede hrudníka. Nepočítal som to, len som pofascinovaný, že jak to vidieť. A tá pani bola prudko chorá v podstate po tej kardiálnej stránke, ale bola dobre liečená. A ja som im vlastne iba vysvetlil to, čo poviem aj teraz, že jednoducho pani máte choré srdiečko, ale tak chore, že ako pumpa nevládze pumpovať a väčšinou to je po prekonaní nejakého vírusového ochorenia alebo nejaké chemikálie, niektoré lieky to môžu urobiť, čiže dilatačná kardiomiopatia v preklade znamená, srdce je tak rozšírené, že to vzdialenie tých komôr od seba a predsiení a vôbec to srdce celé je proste rozšírené, ale na úkor ako keby svaloviny toho srdca a jeho výkon prúdko klesa väčšinu na úroveň na polovicu zdravého srdca od nás niekedy ešte menej. Vyjadrenie to je v tzv. frakcii ľavej komory. Preložím, koľko vyvrhne, vytlačí ľavá komora zo svojho objemu, ktorý tam má. Normálne to je 60%, maximálne 66%. A títo pacienti, ktorí majú dilatačnú kardiomyopatiu, a je to dosť závažne, majú 25-20, proste veľmi nízke čísla, okolo tretiny oproti bežným ľuďom, vytlačia. A z toho vyplývajú nízke tlaky, opuchy, aj som je to vysvetlil. Puchnú vám nohy, lebo to srdiečko nedokáže nasať zo žilového systému z dolných končatín tak tú krv, ako to dokáže u zdravého. To isté sa deje aj v plúcach. Nedokáže nasať tú tekutinu zo žil, ako keby natiahnuť, lebo to je tiež jeho funkcia v diastole. A tým pádom vám tam stojí voda a preto sa zadýchávate, keď viacej chodíte, alebo keď dlhšie ležíte v horizontálnej polohe. Tomu aj hovorím, že netoleruje horizontálnu polohu. Tak ona, takže aha, aha a, tie, a tie rany, ona bola strašne sústredená na tie rany. Hovorím, to je ďalšia vec. Tým, že máte opuchnuté dolné končatiny, tak tam zase sekundárne tlačí na ostatné cievy, ktoré majú ako tepny a tak ďalej. Je tam zhoršené preklenie, lebo je tam ten opuch, plus nejaký tlakový útlakový syndróm na tie cievy. A tým pádom sa vám nevedia zahojiť malé ránky. A ona, aha, a prečo mi to teraz nikto takto nepovedal, len to ja neviem. Ja rád pacientom vysvetľujem to, vtedy všetci odchádzate, lebo je to dlhšie, keď, keď má ten priestor. To nie, Ale že vysvetľuješ,
1: se... ty si posadíš pacienta vedľa seba, ukazuješ mu snimky. A to, áno, áno, áno. Ale veď, ten pacient chce vedieť, čo mu je. Ten pacient má hlavne právo vedieť, čo mu je.
0: Potom ona, lebo ona povedala, že ja tu chodím už po doktoroch niekoľko rokov, lebo neviem, z čoho sa mi robia tie rany na nohách, ktoré sa nie ani zahojiť. A za pár Minút v podstate u mňa zistila, že prečo to má chúďa a že hlavným problémom je to srdce. Ona lieky mala všetko, ja som len navyšil trošku diuretika, furosemid, aby sa odvodnila viacej, aby viacej vykladala nohy, ale povedal som jej, že zase asi lepšia voda v nohách ako v plúcach. Sme sa teda dohodli, že bude chodiť viacej ku kardiologovi na kontroli, keď je to bude pripúchať, čo aj má chodiť, aj ho má, len nechápala, že to s tým súvisí. A tých kardiákov máme za tento mesiac strašne veľa to sú fibrilácie, arytmie, zlyhávania srdiečka, podozrenia na infarkt. Infarkty, chodí to vo veľkom a o tom sa rozprávame často. Ale tiež mi ešte utkvelo v hlave, teraz sme mali pacientku, ja som sa na tom smial, že odoslaná od obvodného lekára ako akutný stav sa nitkov, lebo je zaznamenal arytmiu. A teraz položím pacientke otázku, že a odkedy pociťujete tú arytmiu? Viete čo, asi rok a pol. Ale na tom už akutné nie je absolútne nič, aby ste o tom vedeli. No ja som cítila, že mi to tak skáčila, ja som to neriešila. To sú tí naši uličníci, ako hovoríme. Ako, ja som zaliečil normálne, že sme dali lieky, s tým, že som vedel, že asi ju veľmi nezvertujem, ako to my hovoríme, že nezmením tú arytmiu na normálny rytmus, lebo keď to takto dlho beží, už tam bude nejaké štruktúralne poškodenie na srdci, ale pani v podstate odchádzala veľmi kompenzovaná, tak ako aj prišla, s tým, že mala už ale lieky, už mala diagnózu a už mohla chodiť aj na... Potom hovoríme dispensár kardiológom. Že bude ďalej sledovaná kardiologom a bude si ďalej riešiť svoje veci, ktoré má, lebo tá arytmia, ktorú mala rok a pol, už spôsobovala ľahké zlyhávanie srdca. Lebo to nebolo riešené.
1: Niektorým pacientom nevysvetlíš a o to ťažšie je im niečo opakovane vysvetľovať, pokiaľ sa jedná o naozaj takého neperspektívneho pacienta. Pred mesiacom ku mne prvýkrát prišiel pacient, ktorý mal 4 druhý rákovin. 4 nezávislé, viac menej nezávislé onkologické ochorenie. My
0: hovoríme, keď máš 2 duplex, triplex, malignita, mm. kvadruplex. Asi áno. To je strašné.
1: To je strašné. Pacient mal, že CA hrubé očeva, CA tenké očeva. O, Okrem toho mal CA pankreasu a nejaký zhumný nádor kože. Čiže evidentne tam nejaký mechanizmus bunkový zliháva. P53-ka, strážca genómu. Áno, pravdepodobne. No a to bol mladý človek. Dokonca ja som si uvedomil, keď bol u mňa druhý že ho poznám od malička, je z rovnakého diska, kde som ja teda vyrastal. A kedy si chlabiak horá teraz tenký, stvrknutý, onkologický pacient, tak to poviem. Pacient prišiel ku mne s tým, že mal už stómiu, teda mal vývod na, pr- na ľavej strane brušnej dutiny, čiže normálne... Kaká dosáčku, keď to takto poviem. Ano. No a teda, že neodchádza mu to tam a má to nejaké opuchnuté v okolí. To bolo prvý kádz, keď mi došiel. Tak ja som si to pozrel. Také normálne vyšetrujeme pacienta, že per rectum, čiže pichneme no, prosto povedané prst do zadku, aby sme zistili, či tam nemá tumor, aká je stolica, tonus finkterov, či není bolestivý priestor.
0: Najhlavnejšie, či nekrváca, či, či nekrváca, čierna, alebo čerstvá jasná.
1: krv. No a v tomto prípade robíme per stomiam, čiže pychneme prst do stomie, aby sme zistili, či tam nemá znovu zakrvácaný tumor niečo. V tomto prípade tam mal teda stolicu, ktorá tam stála. Pacient so stomiou dostal ileus. Inak povedané, taký subileus, subileózný stav.
0: Čiže neprichodná štriev Áno. nad
1: Pravdepodobne mal tam nejaký tumor, ktorý mu zablokoval, teda mal mechanickú obštrukciu alebo kompresiu nejakú načrieva zvonka. Odoperovali ho, o mesiac prišiel ku mne, s niečím podobným, ešte chudší. To som nemysel, nemyslel, že sa dá, ale ten pacient bol ešte chudší, aký bol. Po operácii ešte štychy mal na bruchu na boomstomy a na, na druhej strane aj na, na tej... Či už mal Čiže už mal dva sačky. No ja som čítal potom operačný protokol, že naozaj už mu ostalo len pár centimetrov čreva, čiže on už mal syndrom krátkeho čreva a došiel pre... To ukrutné... musíme vysedliť.
0: Syndrom krátkeho čreva jednoducho po opakovaných operáciách čreva vás prepačení tie úseky čreva chýbajú, kde, sa, kde prebieha vstrebávanie, vstrebávanie živín a na základe toho, že toho čreva je re, relatívne málo alebo veľmi málo v tomto prípade, tak to vstrebávanie živín je na toľko percent obmedzené, koľko približne toho čreva chýba. Hej? Jednoducho to črevo ano. fyzicky chýba a sú tam problémy so stolicou, sú tam problémy samotné, akože... A ja to my to voláme, dyspeptické problémy dolného typu, bude riedka alebo je zápcha a málo živiny sa dostáva do tela.
1: No, v tomto prípade vôbec nešlo o živiny, až v tomto prípade išlo o niečo úplne iné, čo som si nemyslel, že niekedy uvidím. Teda pacient mal problém s tým, že v tej druhej stómii, v tej starej, že ešte stále mu odtiaľ ide stolica. To bola tá kolostómia, čo mal. Mm-hmm. Teraz už mal Tak pôvodná. Áno, teraz už mal nejakú jej alebo niečo také. No
0: to tiež vysvetlíme kolostomia, pretože z hrubého čreva, čreva. jehnostomia,
1: že z tenkého čreva. Čiže jemu odstranili extrémnu časť črev. No a mal tam teda briedku stolicu, mal strašné bolesti, až sa triasol. A povedal mi, že pozrite sa mi do toho sačku, pán doktor, že mne tam padajú tabletky. Ale že čo ste si rozsýpali tabletky? nie to nedošlo. Pozriem do sačku a tam naozaj 5-6 tabletiek od bolesti, Predpokladám, že nejaký trámal alebo niečo extrasilné. Taký mal absorčný syndrom, čiže syndrom krátkeho čreva, že on zjedol tabletku, tam mu prešla gitom a vypadla do sáčku. Čiže je Za proti... pár minút. On, áno, ona sa vôbec nerozložila. On preto mal také bolesti, už mu nič neúčinkovalo na bolesti, lebo všetko skončilo v tom sku. Tože lieky mu nezaberali, lebo sa nestrebali. Ano, nedokázal pochopiť, že aj ten druhý sačok teda musí mať, ten starší, lebo ešte stále ten obsah či je a tá motilita tie pohyby či je sú úplne zmenené. Tak som teda odporučil tomu pacientovi náplaste fentanylové proti bolesti, nie čo proste obísť ten gastrointestinálny trak, no, skúšim, aby aspoň, sa to hej, hej, lebo to naozaj strašne som lutoval. No a konzultoval som chirurga, na čo mi teda bolo povedané, že pán kolega skúste si prečítať každý jeden operačný protokol, ktorý ten pacient u nás mal. A čítam, čítam prvý, alebo už niekoľkokrát bol u nás operovaný stále nejaký ileus, nepriechodnosť, niečo. Čítam prvý operačný protokol, ešte 2019 rok, už tam boli popísané zrasty, čiže adhézie. Niečo, čo narežeme v brušnej dutine, má tendenciu sa zrastať a je mu to sa kraj jedno, kde sa to zrastie. To znamená, že drevo prirastie o drevo, o brušnú stenu. Áno, prilepí. To, kde je, je porušený obal dreva, je vlastne lepkavá zóna, keď si to tak predstavíme, ano. ktorá sa prilepí o čokoľvek. Keď je týchto lepkavých zón veľa, tie lepkavé zóny sú ako dosť silné, nedajú sa len tak odtrhnúť, oddeliť, lebo vždy, keby sme to chceli oddeliť alebo otrhnúť, to je piplačka na operačke, čo som počul, vždy, keď to chceme oddeliť, hrozí ruptúra čreva, alebo teda nie ruptúra, ale perforácia.
0: A nakoniec už vlastne začervo.
1: Ondy no? bude žiadať črevo, dostane sepsu pacient, nikdy to už nebude také silné a spôsobíš ďalšie adézie. Čím viac operácií brushnej dutine, je pravdepodobné s tým viac adézií, o to viac u onkologického pacienta. No a tento pacient mal XY operácií pri prvom popisované adhézie, pri druhom adhézie v labom abdomene, žiaľte, že komplet zalepené čreva na ľavej strane, už po tej kolostómi, áno, a teraz po tej poslednej operácii, na ktorú som ho teda musel posať, alebo to bol život životoschránujúci výkon, proste ilus mal neprechodnosť, tak musíš rezať, nič sa iné nedá robiť, a ešte k tomu mechanicky, tak tam už mal naozaj pozliepané čreva všade, no tak sme zavolali primára z hora a snažili sme sa tomuto pacientovi vysvetliť, že Vieme, že máte rovnaké problémy, aké ste mali aj predtým. Vieme, že vtedy to urobila operácia a mesiac bolo dobre, ale je nám to veľmi lúto. V tomto prípade by ste na tej operácii zomreli a už sa naozaj robiť nič nedá. By museli odoperať všetky čreva už. By museli vybrať asi naozaj všetko z tej brušnej dutiny, lebo to bol hrozný pohľad na tie snímky. Robili sme aj CT.
0: No ako skončil tento
1: pacient? No... To sme nečakali, že mu to nejako nebudeme vedieť vysvetliť. On stále dúfal, že pokiaľ dostáva nejaké tabletky, tak budú fungovať. Videl, že ich skončia v tom sáčku, že už asi nefungujú, keď, ich celé, keď celé z neho vidú on, tak sme mu nejako dviheli trošku náladu tým, že dostane nejaké náplasty a infúzie, ktoré určite budú fungovať. No ale o pol hodinu na to, keď došli výsledky SCT zo všetkého, tak sme mu povedali toto. Vieš Tomer vlastne sinusovi. Povieš mu niečo zlé myslím na najhoršie, trošku mu dvíhneš tú nádej, aspoň tým, že dobre, ešte stále vieme tu bolesti, či neviem, a on čaká, že mám to isté, čo som mal predtým, vošak to som vedel podľa RTG snímkov, že asi má teda Ileus, no a nakoniec ho dorazíš tým, že dobre idete domov, ale ak sa niečo skomplikuje, tak sanitku si volať môžete, ale dopadne to tak, že aj tak pôjdete domov, lebo už čakáme len to najhoršie. Už neviete pomôcť. Bohužiaľ, to bol 55-ročný muž, o ktorého sa ešte stále starala jeho mama, ktorú veľmi dobre poznám, ktorá tiež už nie je zdravá, takže vidí, že ja som si myslel, že keď pôjdem na urgentný príjem, že robiť tak, si aspoň nebudem domov nosiť pacientov, ale na tohto pacienta myslím často. Joško predstav si, ty si bol na obede a ja som mal pacienta, ktorého som zdiagnostikoval jedným prstom.
0: To je ako keď niekto hovorí, že zabil som ho jedným prstom, no, no, ty áno, si ho zdiagnostikoval. Áno, a nikam som ho
1: nemusel píchať, pozor.
0: <laughs> Chápem, Nie. lebo sú diagnozy, strčíš prst do konečníka pri vyšetrení perektum, vytieče krv a máš diagnozu.
1: No, No aj to som mal, to som mal z minulé služby, ale tentokrát bol mladý, zdravý pacient, došiel, že či by sme ho nemohli vyšetriť, že jemu do hlavy nejde, že mu proste necíti sa dobre. A ja hovorím tak jasne, keď ste by ku mne slušní, ja budem k vám slušný, nech sa páči, mal som trošku voľnejšie, vyšetríme, aké máte ťažkosti, vyťahol papiere. Bol ošetrený svojim obodným lekárom, bol ošetrený na pohotovosti, bol ošetrený druhýka na pohotovosti, preboj jedného týždňa. každému mu dala nejakú inekciu, poslal ho preč.
0: A on má časkosti aké?
1: Bolelo ho brucho, Nebolelo, nejak sa cítil divne, nejak pod ho bolelo. No a teda hovorím, a páli vás boli v štípe, reže, picha, primočení? Nie. A kde vás to boli? No viac právo v pod brúšku. Každé vás si hneď napadne, že Appendix. V tomto prípade to bolo úplne učebnicový krásny Appendix, a ja tak si lahnite. Ja som mu ťukol do toho. My to voláme, že Plumberg, Rosing a plenie sa znamenie, čiže zatlačíme nad appendixom, keď púšťame ruku, patrím aby kliknúť od bolesti, alebo na druhej strane zatlačíme tým pádom orgány posuníme bližšie k Appendixu alebo obsah čriev. To spôsobí tlak, pacient zakričí, to je pozitívne. Tlak,
0: tlak na čo? Na pobrušnicu? Na pobrušnicu, ktorá je, ktorá je
1: iritovaná, respektíve diónim, je, je podráždená tým appendixom, alebo teda poklopová bolesť na bruchu. On mal pozitívny plumver, ďalej som vyšetril, všetko bolo tak, ako malo byť, čiže pozitívne. To je sú jednoducho body, ktoré ten chirurg je pekne vyšetriť. A mne strašne mrzí, že v poslednej dobe všetko
0: je na zobrazovacích vyšetreniach. Pritom stará dobrá medicína hovorí, že vyšetrenie klinické, ako si ty urobil, už ťa
1: skoro jasne. No, kedy si sa no nemal, kedy si sa chirurg spoliehal na toto, a keď toto vyšlo, že je to ok pozitívne, ideme na sál. V tomto prípade tomu skoro tak bolo, ale vieš, no, keď môžem, tak si rád veci oberím, čiže normálne sme zobrali labáky, možmal skoro sterilný a to sme niekad necielkovali úplne, že nič iné tam nebolo, len mal v krvi zápal, nerozumel mi moc, že čo to znamená, že má v krvi zápal, tak mu hovorím, že je dobre a čo z toho rozumiete, čo som ho povedal, On, že vie, čo je to CRP. Zatiaľ sme mali vyšetrené z labáku, lebo dneska bolo toho veľa, tak to išlo trošku pomalšie. Mali sme vyšetrené tzv. lebochocity, biele krvinky, ktorých nemal moc veľa, mal 10, čo je dajme tomu, že tak hraničné, horná hranica a medzičasom som ho poslal na sono, na sonie, áno, je tam uh, appendicity, s presiaknutím okolitej otukového tkanima, čiže už je ten appendix viac menej naprasknutie, bol mm. obrovský, oni to tam tak pekne píšu, tí sonografisti, v pravom hypogastriu vizualizovaná aperistaltická štruktúra, no prečo, lebo appendix nemá peristaltiku, Nehybe sa, sa ako čreva, no a týmto to oni vedia tak parádne rozlíšiť. A my to tam povedali, že áno, je to určite pozitívny appendix.
0: Ja to iba vysvetlím na tej sonografii. Oni tam hľadajú niečo ako malíček, veľké, približne, a zrazu je tam palec.
1: Áno, a nehybe sa.
0: Vedia to odlišiť, že to není bežná časť čreva, lebo to je štruktúra, ktorá nemá jednoducho pohyb toho čreva. Oni si musia počkať na to, hmm. či sa to pohnie, pohnie, a zrazu črevo sa pohnie a Piti sa nehýbe a je nejaký väčší, ako má byť a už vede, že to je appendix, ktorý je zapálený a mal by ísť lebo potom keď rúpne, je to problém. Je to problém a toto som sa mu snažil vysvetliť.
1: Prečo? Paci... To ten, čo
0: tam pochodoval po tej chodbe, áno. že mi to môže rúpnúť že... a, a si... môžem áno, zomrieť. Áno,
1: áno. A ty si za mnou došiel, prečo ešte niekde na príjem. Presne preto nešiel na príjem. On totiž nechcel byť operovaný. A on chcel ísť naspäť do roboty, že má doma deti a teda musí sa o ne postarať. On to do okolnosti robil vo firme, ktorú vlastne manžel našej sestričky, tak aj ona mu dohovárala, my sme mu dohovárali, jedinečom rozumel bolo CRP a ja som mu povedal, pozrite sa, ja som tu bol 5 rokov pred vami, na tejto posteli som ležal, keď mi zistili, že mám appendicídu, tiež ma tu operovali, ja som prežil, vtedy som mal CRP 120. 120, fúha, to je veľa, hovorím, áno, je to veľa. Počkame si na CRP, ešte vydržte 10-20 minút, nič nejedste, nepite, uvidíme, akého budete mať, nechám, aby ste si ho prečítali. Čo myslíš? Koľko mal? 250. Uh, 254 ma pro to inči, to má dlhšie. Marker, Má to dlhšie, hovorím, týždeň chodil po lekáru, vždy mu dali inekciu, nikto ho poriadne nevyšetril. Bohužiaľ, neviem, prečo tí lekári sa ponovom boja dotknúť pacienta. Poslali ho z jedných dverí do druhých, pomaly ho už na internete posielali, akože aj na urológiu, že chronická abdominalgia, ako chronic pelvic pain. Nikto si nehmatol na brucho a Nikto A nikto moho nezobral to je trošku hamba. No ale už pacient je po operácii, ešte dokonca ja som pozeral, keď ja som odchádzal, už tedy bol po operácii, čiže niekedy o z zbúchali to, bleskovo ho odoperovali no a ja plánujem zajtra sa za nimi pozrieť, lebo naozaj bol veľmi ďačný takže dúfam, že je v poriadku.
0: Toto sú inak v takom dobrom zmysle slova vďačné diagnózy. Tak ak ja mám bolesť na hrudníku a potom z toho vidie infarkt, a vidíš ten výsledok, že otrdnie pacient na íske po zákroku, v podstate čiže to zákrok mm. polooperačný, hej, to prefú- prefúkovanie ciev, jak to volajú ľudovo pacienti, a ty presne vidíš pacient po operácii, mladý, zotavuje sa, to je strašne príjemný pocit, že rýchlo si ho zdiagnostikoval, išlo to, ako má to ísť zoperoval sa, urobil sa zákrok a pacient je v podstate de facto vyliečený a už má len tú rekonvalescenciu pred sebou. Mm-hmm. To je najkrajší pocit, aký lekár môže mať. Samotní členovia horskej služby stavali tento horský dom. Vytvorili si miesto vlastnými rukami, kde mohli stráviť spoločný čas počas služby či v dobe voľna. Nakoniec sa rozhodli, že toto miesto sprístupnia aj verejnosti. Vynovená Chatatále ponúka celoročné ubytovanie pre všetkých milovníkov prírody. Chatatále.eu Miesto, ktoré si zamilujete. Maj sme dneska takých, my to povieme, že simplexných pacientov. Pacienti, ktorí sú takí jednoduchšie, nerozumejú takým do, dosť základným veciam, možno, že mám len základnú školu, ale zase ja hovorím, Pacient za to, že nemá vedomosti alebo taký rozum, nemôže byť nejakým spôsobom znevýhodnený. Za týmto si stojím. Keď je slušný, tak to je Tak všetko. podstatné aby sme sa normálne bavili, presne tak. A hoci mi dnes prišla naozaj pani, ktorá... Toto bolo extrémne, že pani nerozumela takmer ničomu, okrem toho aj zle počula. Trochu mi vadilo aj to, že ja som tam musel dať diagnózu navyše, že nízka úroveň osobnej hygieny. Tá pani bola asi taký nejaký polokázus, lebo to bolo strašné, že len pri dverách už som tak akože aj s tým respirátorom, že fú, dám si odstup aspoň 2 metre pri rozhovore, lebo fakt v nej rázil taký fétor zanedbania hygieny, by som to nazval. Ale ona ti prišla, že bola vyšetrená kardiologa, lebo má tiež po infarctie srdiečko sledovaná je a ten tam zistil, že je nejako prudko pri obličkové parametre z krvi, kreatinin. Ten mávala okolo 260, normálne aj 100, to mala chronicky a teraz zrazu má vyše 600, skoro 700. Mm, to, už je zlý, to už je zlé, To no. už je zlé. Takže on jej doporučil, aby sa hlásila u obvodného a ten ho logicky poslal na urgent hneď, čo si myslím, že mohla ísť cez príjmovú ambulanciu internú, ale to už je jedno. A prišla a riešili sme. Sestričky robili EKG. videl som, že sa trápia trošku, pani čokoľvek som sa aj spýtal, nerozumela a ešte aj zle počula a išla normálne na príjem, ja som začal vysvetľovať, že no. Máte zlyhané obličky a pôjdete na hospitalizáciu na interné oddelenie. A on na chvíľku na mňa tak pozerá. A to je čo? A ja že, som sa zase zasmial, lebo už som nevedel, čo mám povedať. Že, čomu nerozumiete? Čo tej hospitalizácii alebo tomu internému oddeleniu? Celkovo. Tak sme jej vyzvetli. Dobre, hospitalizácia, že idete ležať a interné oddelenie je oddelenie, kde ste už ležali, keď ste mali prvýkrát ten infarkt. Aha, Dobre, takže takto sa s ňou dalo komunikovať. Ja som to aj potom sa snažil vysvetliť, ale toto bol ten prípad, kde som tu aj neskúšal, že ukazovať rengen a neviem čo, lebo asi by som nepochodil, ale polopate sa im to dá vysvetliť. A môj názor je, že simplexný, nesimplexný má právo dostať úplne rovnakú liežbu ako ten inteligentný. Jednoducho, že neškatulkovať pacientov a nepokladať ich za nejakých menej cenných len za to, že nemá ten mozog. Niekto má svaly, niekto má mozog, každý sme iný. A tá pani ale spolupracovala úplne úžasné. Áno, urobím, spravíme. Potom sme mali aj pacienta, tiež budem hovoriť o tom, že jednoducho neselektujeme pacientov podľa našich dojmov a pocitov. nemá zaplatené poistenie. Chvíľku som si aj ja myslel, a to v tej hlave pracuje, že Jasné, prišiel, že bolest na hrudníku, on síce je kardiak, to je to, čo hovorím, že ich máme strašne veľa, že teda sa mu horšie dýcha poslednú dobu, prišiel z práce, že už to nedával, on tam nič nevládal a on je sledovaný, kedy si mal infarkt, tiež urobenú SKG, potom mu teda popravili cievy, keď to tak poviem, ale teda, že keď nemá poistenú, tak nie všetky lieky úplne bere, na konci sa ukázalo, koľko z nich naozaj nebere a najväčší problém pre neho bolo, že mal tam taký veľmi dobrý nový liek s gliflozínou ktorý vymysleli pôvodne ako lieky na cukrovku, ale potom pri štúdiách s nimi zistili, že veľmi dobré robia pacientov so zlyhaním srdca. Že ich vlastne liečia a majú sa výrazne lepšie. To bola náhoda, alebo mnohokrát pacienti s diabetom majú aj zlyhané srdce a vidieš, že na tá skupina s tým zlyhaním srdcom sa má výrazne lepšie aj po tej srdcovej stránke. Mm. Tak asi rok, dva už existujú tieto lieky ako aj v liečbe zlyhania srdca, len sú drahé. A keďže pán nemá zaplatené poistenie, má si platiť plnú úrodu a teraz som si to ťukol, ten liek je 131 eur. Chlap, ktorý teda nemá peniaze, brigáduje, nemá poistenie, v podstate ja som aj povedal, však si vyhláste osobný bankrodnia, ktorý ešte, hádam, neumrete len preto, že nemáte peniaze na lieky, pane Bože. A on môže, sa to ešte nejak inak? hádaj čo má, tiež tú dilatačnú kardiomiopatiu v diagnozách, 25% reekčnú mm. frakciu, to znamená, že srdce mu tak dve petiny z toho, čo normálnemu človeku. A mohol, no áno, druhá možnosť je transplantácia srdca, ktorú ak si typne, že 500 tisíc eur stojí, tak to som ešte dobre povedal, tak tam sa mu zagulali oči a panenky a všetko sa mu pretočilo, tak mohol, máte jedinú možnosť ísť to doriešiť s poisťovňou, budete zatiaľ brať lieky, ktoré vás vedia krásne potiahnuť a potom sa uvidia, doriešte si pre bohatú poisťovňu. Potom sme začali písať lieky, lebo ja som bol ochotný mu napísať tie lieky a ty tam sedel, že... Zrazu začal vykladať takmer všetky lieky, ktoré má užívať, že z tých 6-5 mi predpíšte. Mm. Namiesto toho lieku, ktorý bol strašne drahý pre neho a vedel som, že v tej chvíli si ho nevyberal, lebo 130 eur nemá. Tak som mu napísal taký lacnejší za nejakých pár eur, aby ho dočasne užíval, ale čím skôr nech si porieši tú poisťovňu. Ešte sme riešili, že mal jednu, tam má 1700 eur nedoplatok a teraz bol pre ako v novej, v druhej, kde má 5000 a rieši tu, kde má 5000, tak riešte tu, kde máte 1700, to sa dá skôr splatiť. ale hlavne riešte akokoľvek tie poisťovne tak, aby ste boli vedení ako poistení. A budete mať lieky, na ktoré poprvé podľa mňa má nárok. Nemá trpeť, lebo máme bezplatné zdravotníctvo oficiálne, čo nie je úplne celkom pravda, ale ide o to, že ten človek si zaslúži život, to bol 40 ročný chlap,
1: pre Boha. Ale ešte ten pacient, aj ja si sa s ním rozprával, on bol strašne pasívny voči tomu. Aj voči tomu, že by mal platiť dlho, On za všetkým videl problém. Vieš, ľudia toto, oni si neuvedomujú, že pokiaľ ide naozaj iba o tie peniaze, vždy sa dá niečo robiť, vždy sa dá niečo vybaviť no. ešte. No ale komu nie tak tomu net Veď Ja som veľmi zvedavý,
0: koľkokrát krát ešte uvidím, abo to určite nie je posledný krát. On si ma aj pamätal, že som už kedy si dávno vyšetroval, ale s tým prišiel. Áno, u vás som už bol. Prečo oni k nám chodia? Tým, že nemajú poistenie, tak mu nikto nevie normálne predpísať lieky. A neviem ani, či to chcem povedať, ale na urgente je to akútny stav, tam tie lieky môžem predpísať, že mu ich vydajú. Ale musí si ich platiť v plnej úhrade, lebo nemá poistenie. Ale normálne, aj keď mu ich predpíšu, by ich jeden nedostal, keby neboli z urgentu. Tak možno toto trošku aj tak šťasti chcel využiť, ale ja som aj bol rád, že tam bol, lebo som ho tak naviedol, už, že si to vezme k srdcu, k srdcu doslova, a začne si to riešiť tie problémy, lebo mne by bolo strašne ľúto, aby umrel len kvôli tomu, že nemal peniaze na lieky. Ono my hovoríme, že simplexný pacient, ale my máme medzi nami bohužiaľ, alebo teda, je, je to fakt, máme medzi sebou aj nižší zdravotný personál, ktorými sú napríklad pani upratovačky, sanitári a tak ďalej, ktorí, niektorí sú super Normálne, že by som povedal, že môže aj doktori pomaly bez problémov. A niektorým môžeš vysvetľovať, a nepochodíš. Ja som mal takto, to, to je starý príbeh, ale fascinuje ma to doteraz a som si na to spomenul. Pani upratovačka upratuje okolo pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti a jeden z boxov tam má také presklené. Tam dávame pacientov, ktorí buď teda majú podozrenie na infekčné ochorenie alebo ich chceme izolovať. Hej. Konkrétne tu bol pacient, ktorému sa zle dýchalo, má high flow, teda ten vysokoprietokový kyslík a sa uvažovalo, či to nie je nakoniec covid alebo niečo takéto infekčné a chodili sme k nemu sa oblikajúci. Prišla pani upratovačka, ja som práve zistil, že hm, podsudil sa PCR pozit pacient má COVID, budeme k nemu chodiť obliekajúci sa normálne ako ku covidovým pacientom. To je dávnejšie, hej. A hovorím tej pani upratovačke. Pani upratovačka. Práve sme zistili, že pacient je PCR pozitívny, má covid takže keď pôjdete okolo neho tam niečo upratovať, to čo aj robíte, si svoju robotu, všetko v poriadku, môžete to robiť ďalej, ale za podmienok tvrdého protiinfekčného režimu, opatrenia, ako sme mali aj predtým, oblečete sa, respirátor budete mať, rukavice, všetko a tak môžete dezinfikovať okolo neho. Pohode. Jasné, chápem, rozumiem. Dobre, te, super, teším sa. Ja som si len niečo zapísať do počítača, otočím sa. Ona bez všetkého vnútri. A ja že. Ješ už Maria. Zaklopal som na to sklo a ukázal som ešte raz na to červené, že COVID, karanténny pacient a tak. Ona sa usmiala. Áno, dobre, a pokračovala v práci. A ja si hovorím, ty sa tu snažíš, vysvetľuješ, že je to a nikam to nejde. Proste sú aj takíto ľudia, ktorým to stokrát vysvetlíš, nechápu. Myslím si, že na nejaký 6 7 už to pochopila. prišla pacientka, odoslaná od úvodného lekára, že ožutla. Prvá otázka presne. A bolesti brúška? Mm, nemám bolesti brúška, len som tak ožutlá, som taká slabá. To bolo celé. Trošku riedke stolice. A ja už som pozrel na teba, na Jožka Sýpeča, ktorý teraz slúži. Že no, chlapci, nebolesti vy, ktorú z čo by to mohlo byť. A vy už ste vedeli bývalá zdravotná sestrička, ktorá mala 82 rokov a vyzerala na 60. Mm. A bola tam s cerou, ja už som tak pozeral na tú ceru tak smutne, že toto vyzerá s vysokou pravdepodobosťou na jedno. Ja som po ceste sem zavolal kolegovi Joškovi, že čo tam je teda na sonografii? HCC? Nie, ale už aj keď som palpoval tú pečen, tá bola zväčšená, plus 7 cm, tak čo som hmatal, ale nebola taká tvrdá, čo by bola pri hepatoceľuárnom karcinóme. Ale... Bolo to to, čo som myslel ako druhú možnosť. Ja som tam skoro aj napísal, že C250. Pankreas. Oh. Ona na tej sonografii mala pozvedčované žľučové cesty v pečení, mimo pečenia takmer všade, preto ta Tá, tá žľuč neodtekala. Lebo v tom odtekaní bránila istý útvar, 2-3 centimetrový, taký jak ping loptička, mm-hmm. ktorý tam tlačil na tieto cesty, ktoré majú ísť ďalej do dvanáctníka v podstate potom. A to spôsobilo útlakový syndrom a tú žltačku. A pravdepodobne to bude buď niečo zubné, pankreatické, alebo teda možno cholangio No každopádne sa bavíme o nádorovom ochorení.
1: No a keď je to pankreas, tak čo? Tak je zle.
0: Kde je problém, že máme veľa onkologických pacientov a zachytení ich v podstate neskoro? A teraz sa o tom Lukie aj veľa hovorí.
1: Kde je problém? No? V Jednoduchosti. Si na urgente. Na urgente, ti príde človek, keď sa niečo pokašle. Ale už veľmi. Ale už veľmi. A buď to končí tým, že mu prídeš na niečo veľmi zlé, ktoré dlho zanedbával a nevšímal si to. Tak. Alebo to končí, že pacient už je onkologický, ale vidíme ich preto v takom zlom stave, lebo onkologický pacient na urgentnom príjme nemá čo robiť, pokiaľ tá liečba je efektívna.
0: Ďalšia vec čo som chcel povedať, že prečo ich vidíme, absentuje nám prevencia a to je úplne jednoduchá vec. Po 50-ke a hovoria to teraz všade, doktor sa o tom hovorí, docenku Žela o tom hovorí, proste gastroenterológovia sú až zúfali, ak sa snažia o tom hovoriť, že treba ísť na tú kolonoskopiu po 50 treba ísť občas na tú gastrofibroskopiu a treba chodiť na preventívne vyšetrenia a vyšetrenia okultného krvácania, ktoré robia aj obvodiaci. Takže, keby tá prevencia fungovala a ľudia na to mysleli a bolo vyššie povedomie a gramotnosť zdravotná u Slovákov, toto by nám bolo zachytávané v skorom termíne, s malou operáciou a s výbornými výsledkami.
1: Je to trvalo koľko? Bože, dva týždne som mala zlú náladu a ja som si normálne povedala, že takto ja nebudem žiť, toto je hrozné, takto že vraj vyzerajú vyhorené ľudia. Ja som určite vyhorená. Spravila som si test, na druhý deň 80%, čau, už som volala psychologovi. Psychologovi.
0: Ja si myslím, že aj keby som tu mala 30 psychologov a sa s nimi rozprávam, tak mm. niečo poriešiš
1: ale ona aj tak, ty do toho vzťahu a zrazu s tým človekom to je úplne iné keď tam oproti tebe sedí ten partner Ja som si tomu stala normálne, že rok my vedeme vybudovať, že red flag, red flag, <laughs> chod preč lebo
0: že, že zbytočne zase ja tu budem mardiť
1: čas, lebo ja som taká, že, že ja v tom vlastne nevidím problém Sú